0: Jélica Reis, estamos aqui, né? Estou para conversar aqui, falar um pouco sobre o 11 primeiro episódio na série Hannibal, terceira e última temporada. Caso você tenha chegado aqui, né, e chegou, é, pegou assim um bom de andando, né e tal, a gente fez desde o começo, né? E quando eu falo a gente, a gente sou eu, é que a gente tem vício, né, de falar a gente. <risos> Enquanto organização, enquanto podcast, né? Deve ser. Esse episódio aqui é dirigido pelo Michael Reimer. É, roteiro de Steve Lightfoot e Brian Filler. Saiu dia 15 de agosto de 2015. Ó, lá se vai tempo aí, hein, gente? Episódio se chama E a Besta do Mar, né? And the Beast from the Sea. É um episódio que eu considero um episódio é, onde o. O, novamente o Will vai sofrer as consequências né, da sua ligação com Hannibal Lecter, né? E dos ciúmes e da Inveja, né? Que tem essa estranha relação dos dois, né? Já que é muito tóxica né, e problemática. Mas vamos lá, vamos lá comentar então aqui a, a, o que acontece no episódio. Depois eu sempre falo alguns extras e tal, curiosidades, né? É, a gente começa aqui que é, o Will, a, o Jack e a Lana estão conversando, né? Afinal, eles não conseguiram prender o Dollar Ride, né? o Fada dos Dentes, ou o Grande Dragão Vermelho, lá no Museu do Brooklyn, né? Vamos lembrar que ele foi lá e comeu né? a aquarela lá do William Blake, lá, o, o Grande Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol. E aí conversam e tal, falam que é interessante porque... A, a, a pessoa que faz curadoria lá, ela conseguiu sair apenas com alguns pontos, saiu viva, né a mulher, e ficaram algumas digitais parciais no crachá que ele tinha pego, mas mesmo assim não tem como localizá-lo. Né? Então eles precisam correr, né, porque afinal de contas já está chegando a próxima lua cheia onde o dragão vermelho ataca, na é verdade? Ele ataca na lua cheia, né, porque ele gosta de ver a si mesmo nu, Veja bem, né? A luz da lua coberta de sangue, né? Uma das maluquices dele, né? Mas é um personagem psicopata, né? O Will diz aqui na conversa que ele acha que esse dragão está tentando desacelerar quando se trata de matar. Alana sugere, inclusive, que ele possa estar querendo ser pego, né? Que ele está, é, tipo assim, naquela fase, assim, que eu, preciso, eu quero ser pego, eu quero parar de alguma maneira, né? Sempre tem um ponto, assim, que as pessoas. Creen, né, que o serial killer esteja querendo se entregar de alguma maneira, né, e tal. O Jack ele suspeita, né, de como o Will foi parar no museu. A gente é, sabe que tem a ver com a, as, as dicas que o Hannibal dá, né. E o Will, claro, ele revela, né, que o Hannibal é, levou ele até lá, né, e tal, e que ele tem uma suspeita que o Hannibal, cl claro, está protegendo porque ele tenha sido um paciente, né, então é aquela teoria, né, coisa que eu já falei no episódio anterior, que realmente o Hannibal, ele, ele a palavra, com um perdão, né, do palavrão, ele fode, né, com a cabeça dos pacientes dele, ele não ajuda, né, então ele realmente é um personagem muito perigoso, é um psicopata, psiquiatra, e vai vendo, né, vai dar. O Dollarwise ele continua ainda a se corresponder com Hannibal, continua falando com Hannibal. Eu digo corresponder aqui, né? E tal, a tradução ficou estranha, mas é, ele, ele, ele tem contatos com Hannibal Lecter, né? A gente sabe que aqui na série demonstra esses contatos por telefone, né? E ele está em profunda angústia porque ele luta com o amor dele pela Riba, né? Que é um, um personagem maravilhoso, né? E tal, fável gentil e tal e não faz a mínima ideia do psicopata que ele é, né tá apaixonada por ele acredita que ele é uma pessoa que a aceita como ela é e tal, né então ela, ela se dá muito bem com ele né? e é claro que ele tá em conflito com isso ele acha que isso ou enfraquece né, ele diz que o, que o dragão vermelho quer matá-la, né, então ele tem preocupação do que possa estar acontecendo, né é, o Lecter diz, né, que é, ele ainda pode amar Riba e deixar o Dragão Vermelho matar outra pessoa. Isso meio que acalma o Dollarhide, só que ele admite uh, o interesse, na verdade, com o Will, né? Ele quer destruir o Will, né? Tudo que o Will ama: é, esposa, família, né? Aí ele fala para ele, pro, o Lecter fala pro Dollarhide: salve, se mate todos eles. Então ele claro, né? A intenção dele é destruir, né, o Will, né? Sei que a lua cheia tá chegando e o Dollaride está analisando a casa, uma casa que a gente é, é, na verdade, a gente sabe que é a casa do, da próxima família que vai ser assassinada. Tem várias cenas dele aqui, onde ele faz aqueles exercícios físicos, né? Onde ele se encontra nu com aquela gigante tatuagem, né? Tornando-se, né? Becoming, né? Eles falam isso, né? O dragão vermelho, né? Tem umas, é, uns efeitos especiais, inclusive, né? E você vê né, que ele está em conflito com essa questão. Isso também no filme é muito bem é, colocado, né? E tal, que esse negócio de, de ele achar que essa, essa dupla personalidade, né? Esse dragão vermelho quer destruir o que ele ama também, que ele não tem não, tem, não pode amar, né? Você vê que ele está ali com a Riba no encontro, né? Ele está ali montando ali um projetor, né? Fala para ela que precisa verificar um trabalho, né? E ela fala, pergunta assim, ah, eu não vou atrapalhar aqui? Eu posso ficar aqui? Posso continuar tocando a música? Como é que é esse seu trabalho? Como eu incomodo? Aí ele fala que não, né? e tal. E quando ele faz a projeção, né ela está deitada lá tomando um drink com ele, ele está é, verificando as filmagens justamente da esposa do Will Graham, né? os cachorros da casa e tal, fazendo aquelas filmagens noturnas porque ele usa aquele filme específico que ele pediu para ela, né, quando ele a contatou a primeira vez, os filmes, né, para fazer essas filmagens noturnas, que não são de animais, né, e sim das famílias que ele quer atacar. Né. Então, ele está lá, né? Vê só que situação, né? Que ela está em profunda ignorância, coitada, né? Está se aconchegada nos braços dele e tal, fazendo carinho dele, falando, assim, ah, se, eu, se eu dormir, me acorda e ele tá lá olhando aquela projeção da família que ele quer assassinar, né? Ah, claro, as coisas já estão em andamento, e você já descobre que as próximas vítimas são, né? até porque o Hannibal quer isso, né? O Hannibal direcionou o Dollar Ride pra isso, é a, justamente a família do Will, né? Então, você vê ali o, no meio da noite e tal, assim, ela acorda, assim, é... Aliás, não, né? É de dia, isso começa de dia, o Walter, ele chama a mãe e fala assim, olha, os cachorros estão com... aconteceu alguma coisa com os cachorros, né? E tal, e eles não, não mostram para a gente, espectador, né? Mas diz que eles foram envenenados e ela corre, já mostra ela depois no veterinário, né? E tal, e a, a veterinária até pergunta, né? Será que é alguma ração fabricada na China, né? E tal é que... eu não sabia disso, gente. Eu achei isso muito estranho e soou para mim muito esquisito. Me digam aí se isso procede, né? Diz que essa ra... as rações lá enlatadas são famosas por envenenar cães, né? Com a fórmula. Então, gente, eu achei isso uma nota meio estranha e para mim soou um tanto né xenofóbica Achei estranho assim. Não sei se isso procede, né? Mas você colocar isso numa série é sempre um pouco preocupante, né? A gente, assa, ainda mais que essa questão toda que a gente passou e não, não faz muito tempo de pandemia e tal, aí ficou um diz que diz, é, que gente atacando é, asiáticos em geral, chineses, japoneses, coreanos e tal. Então, isso daí, para mim, agora meio que ficou estranho, essa informação dessa veterinária falando ah eles têm é, rações enlatadas que envenenam os cachorros, né? Como se fosse uma coisa proposital ou não, né? Me digam aí o que, que vocês acham, né? A mole, ela pede pro filho, né, pro Walter, olha, não conta nada pro Will por enquanto sobre isso. Ele pergunta, pô, mãe, você quer que eu minta? Ela fala, não, fique calado por enquanto, por favor, né? Porque ela diz que quem faz toda a comida dos cachorros é o Will, né? E que eu sei porque eu também fazia, né? A gente faz aquela, aquelas panelas com carne, picadinha e tal. E os animais se alimentam, é uma comida equilibrada, né? A gente também dá ração e tudo, então as pessoas fazem comida para os animais, né? Então, como ele está viajando e são muitos cachorros, né? Vamos lembrar, ela acabou dando comida enlatada para os animais, né? Claro que na, nada disso foi foi questão de de ração ou seja lá o que foi, sim, o próprio Dollar Ride, né? Que ele, vamos lembrar que ele ataca os animais, né? Para poder evitar que eles deem sinal quando ele chega. Então, os cachorros ficaram todos na clínica, ela voltou para casa com o filho, e aí sim, no meio da noite, ela escuta um barulho, né? E ela fala alguma coisa, tem alguém entrando na casa, né? E é ele, né? O Dollar Ride com a máscara e tudo com a dentadura, né? Tá lá pronto para poder matá-los, né? E ela é muito esperta. Eu achei que, na verdade, essa personagem, não com as outras, né? Que as pessoas também não estão é, é, preparadas, né? Para uma questão, todo mundo acha que ah, eu vou estar preparado se alguém entrar na minha casa e tal. O pessoal às vezes entra no meio da noite, como é que tu vai estar preparado para o quê? Né? No caso dela, ela despertou né? e teve a sorte também. né? Isso também foi sorte, foi sagacidade, mas também foi sorte de pegar, fugiu com o filho, ah, foi para baixo da casa, tipo naquela parte que, né, tipo aquelas, aquelas casas antigas, quem conhece, né, que são acima do solo e tal, tem aqueles espaços vazios embaixo da casa, né, não são casas com porão, é isso que eu quero dizer, né, tem as casas antigamente, eu vi muito isso aqui, né, que eu sou aqui de Guarujá, aquelas casas antigas, né, que eu acho que quase não existem, que as casas eram mais altas, né, as pessoas até botavam os blocos e tal, assim, as casas não ficavam diretamente no chão, né, então você vê aqui que ela se foge ali para uma daquelas casas, consegue é, fugir com o filho. Ele começa a atirar, né? Aí ela foge, agarra o filho, para um carro no meio do caminho e pede ajuda. A pessoa para com o carro, aí ela tenta entrar no carro, só que acaba sendo atingida. A pessoa no carro morre, né? O motorista morre. E depois, nossa, meu, ela conseguiu fugir com o filho dela. Já dá aquele fade out, você não sabe exatamente o que, que aconteceu, né? Só que você se entende ali que ela foi atingida, que ela faz um semblante de dor, né? E tal, então ela realmente, ela, ela tá desesperada, né? E é uma cena muito triste, né? Porque a gente sabe que isso daí é o tipo de coisa que ela realmente não sabia onde é que ela tava se metendo, né? Que tipo de pessoa, não pelo Will talvez, mas ela, ela é, incentivando o Will, né? A voltar a ajudar o Jack Crawford e tal, o que poderia acontecer o que, qual é o tipo de coisa que recairia sobre ela também, né que são psicopatas, né que adoram né, aparecer na mídia e tal, eles dependem disso né Inclusive, quando eles saem da clínica, né, tem um aviso, né quando eles vão lá, levam os cachorros e tal, tem um aviso assim escrito, que é para alertar o FBI sobre qualquer mutilação em animais de estimação. Né? Só que aí, no caso, não é mutilação, e é envenenamento. Né? Então, talvez tenha passado batido. Por isso que não deu esse alerta para o pessoal da veterinária lá. né E o Will está ainda, nesse meio tempo, né antes, inclusive, deste ataque à mole, você vê que o Will está ali com o Hannibal tentando interrogá-lo sobre o Dragão Vermelho, é, sobre como eles se comunicam. comunicam né? O Hannibal ele acaba brincando com o Will, fica implicando com ele, é, que está pensando na, na própria família, enquanto está investigando as vítimas. né e tal. O Hannibal ele acha que esse assassino está encontrando as vítimas através das redes sociais. É claro que é... Isso é falso, né? Pra quem conhece a história, a gente sabe que isso não é verdade, né? É uma atualização da história, obviamente, né? Mas a gente sabe como é que ele encontra, né? Depois vai mostrar, né? E ele culpa o Will, inclusive. Ele fala assim, é falta de foco da sua parte. É por isso que as famílias estão morrendo, né? O Hannibal, dessa vez, ele tá uma, uma coisa assim que ele tá totalmente recalcado e, e querendo atacar o Will, atingir o Will de qualquer maneira, né? Para quem fala tanto, né, que, que elegantemente que é, teria o seu palazzo da memória e tal, e lá ele se recolheria e, e né, e se contentaria, ele está muito alucinado, né, da maneira dele, mas está alucinado, né. Alana também, ela visita o Hannibal Lecter na cela dele e, claro, ela fala para ele: olha, eu já descobri que as ligações que você está recebendo do seu advogado são falsas, né? não são ligações só seu advogado, né? inclusive ele está aqui na linha. Você quer falar com ele? Aí ele fala não, não quero falar. Você poderia ter perguntado para mim, ele, ele diz para ela, né? Aí ela fala assim, olha, é, você é, mentiu, né, para gente. Você está em contato com a fada do dente, né? Ele, o Jack Crawford já aparece, fala, olha, suas ligações vão ser grampeadas. E a, a Lana, vamos lembrar que ela ameaçou né, o Hannibal, né? Ela fala assim, olha, você, se você não se comportar, eu vou tirar toda e qualquer comodidade da sua cela. Você não vai ter direito sequer a um vaso sanitário. Então, a Lana tá furiosa, né? Ela, aí ela fala assim, pode existir uma maneira de você é, não receber represália agora. Se você ajudar o FBI a localizar esse psicopata, né? E aí vem o Jack Crawford para falar e tal. Então, você vê que é, eles, eles fizeram um arranjo ali para o próximo, próximo contato na fada do dente. Né? Como ele fracassou, ele não conseguiu matar a mulher do Will, filho do Will, é claro que ele está em profundo desespero. Né? E aí que você vê né, que ele vai ter, uma, vai ter um lance dele... É, tipo, se machucar, é como se ele estivesse apanhando do Dragão Vermelho, né? Só que ele fica se machucando e se ferindo, né? Você vê que ele tá sozinho. Legal poder comentar um pouco também sobre a fisicalidade do ator, né? Porque eu já devo ter falado isso anteriormente, mas é impressionante como o ator, o Richard Amitage, ele tá incrível, né? É claro que já tiveram bons representantes desse personagem, né? O do Francis Dollaride, como eu já comentei aqui, o Tom Nuna, o Manhunter, que filme ótimo, né? O Ralph Fiennes no filme Dragão Vermelho, né? Mas ele traz uma gama muito forte de emoções, isso é bem interessante. Ele traz uma densidade desse tormento, desse sofrimento psicológico, desse personagem que se transforma, né? Inclusive visivelmente pra gente, né? Então é muito bonito aqui como a série representa um episódio que poderia ser um episódio assim, meio filler né? e tal. Eu acho que a atuação dele salva demais. Né? demais. Então é claro que se ele está sofrendo e tendo esse, esse, essa surra né? do Dragão Vermelho, ele vai falar com a Riba, né? Ele vai se postar lá no trabalho dela, vai ficar naquela sala escura que ela trabalha. Ela vai chegar, vai ter a percepção que tem alguém na sala, vai sentir o aroma, o cheiro dele. E ela chama ele de Di, né? E ela fala assim, olha, o oh, Di, você está aqui? E tal. Ele demora um pouco a responder, mas responde, né? E começa a conversar com ela, fala para ela assim que é necessário que eles terminem, né? E ela, a princípio, fala assim, ah, é porque você está aqui preocupado, afinal, eu sou um problema, né? Eu sou uma mulher cega. E ele fala de maneira alguma, né? Eu tenho muito medo de te ferir. E, realmente, ele tem medo de ferir, né? Ele está apaixonado por ela, né? Então, é, se transforma para ele um fardo, né? Um empecilho ao que ele quer fazer, né? Ele quer destruir, né? Ele quer matar, então, esses sentimentos ternos de amor, né? Não estão é, cabendo, né? É, não sei se a palavra é cabendo, né? Acho que é cabendo. <risos> Dentro dessa perspectiva dele, né? Então, como eu falei, o Francis Dollar Rider contata novamente o Hannibal pelo telefone. né? Vamos lembrar que ele está fazendo esquema lá, tá ligando lá do escritório, antigo escritório do Hannibal, usando ali uma um engenhoca, um software e tal. E começa a conversar e tal, e o Hannibal falando, ah, o Dragão Vermelho é, está, é, sei lá, está chateado pela separação da Reba, né? Então ele fala sobre isso, é, fala assim, ah, o Dragão Vermelho é forte, ele vai conseguir. eles vão conversando, né? E estão ouvindo ali, claro, o Jack Crawford e a Alana. Aí, do nada, o Hannibal, né, fala pra ele, eles estão ouvindo, e encerra a ligação. A gente vê ali depois logo os especialistas ali do FBI, no escritório do Hannibal e tal, comentando que ele estava usando um software, né? Para poder é, evitar ser rastreado e tal. O cara é monte de tecnologia, né? É um software de falsificação de chamadas. É uma espécie... Isso acontece aqui com a gente, né? Muitas pessoas que recebem golpe de banco... De banco não, de é, golpista, né? É, aparece no identificador de chamada do celular o banco, né? Porque as pessoas têm esse software realmente, né? Então, por isso que é muito perigoso, o pessoal fala que o banco nunca contata a pessoa, né? Para fazer algum depósito, resolver alguma coisa, muito pelo contrário. A gente sabe, né? Que, na verdade, a gente que tem que correr atrás de tudo e o banco quer mais que a gente se dane, né? Então, muito cuidado aí, gente, aqui na série aparece também, né? Aqui, então, a gente vai ter o Hannibal Lecter recebendo a paga né, pelos seus atos. Afinal, a Lana avisou. Né? Ela falou assim, olha, se você se comportar, você continua com os seus lápis, seus papéis, seus livros e tal. Só que se você não se comportar, eu vou retirar tudo. Pois então, ela entra lá e, e já sabe o que aguarda, né? e já tá, já vai com os caras lá com os enfermeiros, os ajudantes, e falei, eu te avisei, não é? Então agora vai ser tudo retirado, seus livros, suas artes, inclusive o seu vaso sanitário. Vamos lembrar que eles tiveram um diálogo aonde ela recordou que o, na verdade, o que o incomoda não é a dor, ou a solidão, e sim é a indignidade. E ela falou, eu vou conseguir fazer você ter muito disso. A gente sabe como a história continua, né? Então, na verdade, né, para quem conhece a história do Hannibal Lecter, ele vai fugir ainda, né? Aqui a gente vai ter a Molly, que a gente vê que ela está se recuperando da cirurgia. O Will já está lá, o Jack também está lá. O Will tem uma conversa com a criança, isso é muito triste, né? Porque o menino é, foi um amiguinho dele, chegou para ele o Walter, né? E falou assim: "Ah, esse daí que é teu pai?" Ele é um louco. Ele matou uma pessoa e estava internado num sanatório, num asilo de loucos e tal. Então o menino, ele está ali é culpando também o Will, né? O Will também se culpa e de certa maneira tem uma relação, né? Tem uma ligação com ele. Mesmo o Hannibal Lecter quer destruir tudo que ele toca, né? Então ela tem um diálogo com ele. Ela fala assim com ele: Ah, lembra quando eu falei para você que você poderia ir? e você falou para mim que estaria diferente, estaria a mesma, aí ela fala como eu fui idiota, né? E tal, porque ela sente raiva, né? Ela fala quase matar o meu filho, né, e tal. Então é aquilo que já era sabido, né? Em relação deles, com certeza, é tá fadada talvez a um fracasso, né? Afinal, como é que ela vai conseguir ter paz, né? Se ele é um cara muito midiático, aparece nos jornais, tem esse Tetler né, e tal. E afinal a própria Fred Louds também Vive publicando coisas, né? E mostrando a cara do Will. Ele realmente é uma pessoa que ele tá muito perseguido, né? Então, o episódio ele é meio isso, né? É assim: você vai ter agora esse momento aqui é, que ele vai voltar a falar com Hannibal e furioso, obviamente. Hannibal muito cínico. Ai, como é que tá sua esposa? Né? A minha esposa, minha esposa quase morreu. Ah, então é, ela deve ser uma pessoa ótima, né? Não foi sorte, ela é muito inteligente e tal. Então é muito cínico e o Will, ele tá demonstrando nesse momento muito ódio, né? Muito ódio dele. É claro que o Will vai confrontar, né? Falar: "Você deu o um endereço, né? Você deu o um endereço para a fada do dente para poder para eles poderem ser atacados, né? Então, episódio meio termina assim, né? Nesse, é, com essas coisas, com esses acontecimentos. O, o Francis Dollaride termina com a Reba, mas ele sabe que a, a Iba vai voltar, né? Tanto que quando ele conversa com o Hannibal, ele fala, eu sei que ela vai voltar, que ela vai na minha casa me visitar e querer falar comigo. Eu tenho muito medo do Dragão Vermelho aparecer. Então, né? Infelizmente é trágico, né? Quem lembra do filme sabe que infelizmente ela vai ter, ela vai sofrer a decepção de saber quem ele é, né? Aqui vamos nos extras, né? Tem o teaser que que mostrava um ato final do, do episódio anterior, terminando com a frase "salve-se, mate todos", mas acabou sendo movido para um outro ponto, né? Que inclusive é, foi o ponto que a gente mencionou aqui nesse episódio. O Brian Filler disse no Twitter que o Scott Thompson se recusou a falar no set durante a produção desse episódio, já que o seu personagem, o Jimmy Price, não tem falas no roteiro. Ah, os caras se ressentiram, hein? Que não tem falas e tal, e ele, o cara foi, ficou sem falar nada no set. <risos> Aqui, como eu comento sempre, né, vem uma longa, longa sequência de dimensões que compara passo a passo do livro. Aqui o pessoal do fandom coloca que esse episódio ele adapta aos capítulos 15, 17, 24, 35, 37, 43 e 53. É, aqui fala-se também sobre a conversa do Jack e do Will sobre o Dollaride comendo a pintura, que é uma coisa que eles mostram-se mostram chocados né? <risos> com isso. É, então, essa visita ao museu, né, que eles falam assim, olha, você, esse museu estava fechado para visitas, mas os pesquisadores podem entrar, tanto que o Dollar Ride se coloca enquanto pesquisador do William Blake. Né? É, então, aqui tem alguns dados muito interessantes é, sobre questões aqui, então, de curiosidades, cenas cortadas. O roteiro incluiria um long, uma longa cena onde Jack explicaria a Will o plano para o 25º, quando se espera que o dragão ataque novamente devido à lua cheia. Né? O plano desse ataque, né? que é uma adaptação do episódio do capítulo 17 do livro. Eles então discutem sobre Hannibal e Will insiste em um diálogo emprestado de Clarice em O Silêncio dos Inocentes, que Hannibal nunca revelará a identidade do assassino, porque tudo que resta para ele é seu encarceramento, é diversão. Exatamente, eu percebi isso. Inclusive o Will fala isso, né? Ele fala, você está se divertindo muito, né? Você não está interessado, né? Você está se divertindo, você está adorando tudo que está acontecendo. Então essa, essa espécie de, de coisa, de gag né, e tal, é uma coisa que tem, inclusive tem umas aqui nos erros de gravação também do Blu-ray, né? É, tá algumas piadas que são muito americanas para poder fazer sentido para gente diz aqui que o DVD e o Blu-ray apresentam também uma pequena cena de flashback excluída de Frances se recusando a deixar os dentes da avó Ride seu, com seu cadáver em seu caixão vamos lembrar que ele usa a dentadura da avó, né? Porra, a mulher tem uma dentadura toda torta, como é que pode? A cena parece ter sido cortada do episódio bem tarde no processo de edição já que os atores que interpretam a vovó Dollaride e o diretor funerário ainda aparecem nos créditos. Essa cena teria acontecido logo antes da cena de Dollaride enfiando os dentes para caçar os Greyhounds, a família né, que atacou. Aqui diz também que o DVD-Blu-ray apresenta uma cena deletada da cena de Hannibal sendo esvaziada antes da entrada de Alana. E também mais cenas deletadas, vamos ver. Não. Não. Aqui diz assim, o DVD, e o Blu-ray, é, apresenta a imagem do filme dos escritores da sala, onde o quadro branco contém o um esboço de uma versão inicial do episódio 309. 309 não, é, é Season 3, episódio 9, né? É, isso é muito confuso essas, é, 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 essas expressões que o pessoal coloca 309, né? Pode ser visto, é, melhor visto, a uma hora e zero cinco. Aqui começa aqui uma longa coisa relacionada aos blue rays e tal, que, sinceramente, eu não acho muito interessante, não. Quanto ao episódio, a gente vai chegando aqui na reta final, né? Dos nossos podcasts, do episódio. Eu acho um episódio ótimo. Quase que lamento profundamente essa, né, esse rompimento do Dragão Vermelho com a Riba, né? se não soubéssemos que ele é um tremendo psicopata, uma pessoa perigosa, né? Mas chega a ser, no mínimo, curioso, né? Porque é, é muito fácil, e claro que eu não quero dizer com isso nem justificar maldades, Deus o livre, né? Seria o killer nem porríssima nenhuma, né? Mas é muito fácil pra gente olhar as coisas por uma perspectiva sendo como puramente má, né? Sem nuance, né? E a gente sabe que não são assim. Até as pessoas mais horrorosas, mais tenebrosas, elas têm várias perspectivas, têm pontos positivos, pontos negativos. Então, é interessante aqui essa tortura que ele sente de estar tá apaixonado, estar tá amando ela e com medo de matá-la. né? Então, é isso, gente. Esse foi um podcast até que curtinho, tá bom? Porque é, peguei aqui um dia meio de trabalho, que eu estou meio enrolada. Mas sexta-feira já tem aqui o penúltimo, hein, gente? Penúltimo podcast da série. Vai ficar aí para posteridade, posteridade. Né? Lembrar que estamos lá com esse feed só para ele, né? no Spotify. É só você procurar. Pode até procurar no Google. Pode vir no meio dessa publicação. Você procura assim, ó. Festim Análise sobre a Série Hannibal. Você fatalmente vai cair no nosso site. Vai ter o link do Spotify. Você procura como Festim e tal, que você encontra. Né? Que tem um outro podcast chamado Festim, aliás, de uma, uma queridíssima amiga lá, que é a Ana, né? do Game of Thrones BR, que agora é Fogo e Gelo. Então, de qualquer maneira, procure a gente lá como Festim, que é o nome que eu coloquei, porque é né? por causa das comidas, né? Mas na reta final nem tem comida, né, gente? Então, tá sendo muito bom aqui e, cara, tô ansiosa, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer no próximo episódio, né? Que as coisas vão se intensificar, que vai ter a fuga do Hannibal, né? E tal, e, poxa, e o desfecho que penso, né? Se era para ser aquele desfecho mesmo, se souberam que foi cancelado e depois é, mudaram o final, né? Interessante as confabulações, a gente vai poder ler sobre isso. Tá? Então, muito obrigado que acompanhou até aqui. Curta o podcast, se puder, tá? Compartilhe também lá no Twitter, tá? É, Escreva no Spotify se tu gostou. Spotify tem uma, uma caixinha de perguntas, de comentários. Acho isso bem legal. E é automático, né? Uma coisa que a gente faz o upload pra lá e automaticamente já aparece. Ou aparece no site, tá? morracine.com.br. Você comenta o que, que você achou do episódio, se você é, lembra como é que era, se você gosta, se você gosta do ator, como é que é, qual é, que é a tua relação com esse episódio e com a série. Comenta para mim aí, tá? Se você puder, compartilhe, como eu falei, e seja nosso padrinho, nossa madrinha, nos ajude a manter o nosso site, nosso podcast, como eu falo sempre, né? Também tá tudo na, na publicação. É só você clicar nesse Linktree, tá? que aí vai ter tudo. É uma espécie de agregador de links, tem tudo. Aparece a listagem, é bem prático. É, você pode nos apoiar pelo Colabore Aí, pelo Padrim, pelo Apoia-se. E você pode fazer um Pix também. O Pix ajuda por quê? Porque é uma maneira direta que vai para nossa conta onde a gente agrega o, o dinheirinho para pagar o site, para pagar equipamento, tá? O, o Pix da gente é, é masmorra.gmail.com, tá? Vou repetir, masmorra.gmail.com, tá? Faça um Pix pra gente, nos ajude se puder, né? Eu gosto de passar o chapéu, porque às vezes você pensa que 5 reais você tá dando é nada e ajuda muito. Não é muito se for pelo apoia-se, pelo colabore aí, porque eles tiram taxa, né? Mas por Pix vai direto, fica lá na conta, me ajuda a pagar o servidor no final do mês, tá? Então, beijo no coração, tá? A gente se encontra sexta-feira e até lá, gente. Até o próximo festinho.
1: Capture a predator You can't remain the prey You have to become a You Follow me We are the lions In a world of lies We are the predators The hunters The hunters The hunters Become the beast We don't have to hide Do I terrify Does it howl inside Does it terrify you Or do you feel alive ah. Splinters of my soul cut through your skin and Burrow within and Burrow within Splinters Of my soul, cut through your skin and burn.